0: Perché non ci hanno avvertito? Se lo chiedevano anche i fiorentini Che allucinati con la barba lunga Gli abiti melmosi e negli occhi sbigottimento e disperazione In quella domenica di sole del 6 novembre Che faceva ribollire il fango E portava il primo fettore delle carogne Acquistavano il giornale Prendendolo da mucchi stesi sugli scalini delle piazze Decine e decine di edicole Erano state spazzate via dalla piena Centra l'alluvione di Firenze con l'architettura radicale. Il modo terribile in cui tutto è accaduto ormai lo sapete. La solitudine a momenti disperati della gente, colta alla sprovvista di sorpresa. E i fiumi d'acqua e di fango che vanno sempre più forte fino a 50, a 60 km all'ora. Ecco cosa scrisse Enrico Mattei nel numero di quella domenica 6 novembre, quando a Bologna si riuscì a far uscire il primo numero del giornale fiorentino dopo l'alluvione. Abbiamo logorato tutte le lettere dell'alfabeto per discutere di difesa civile e prepararne i progetti. Ma non c'è paese più incivilmente difeso e protetto in caso di calamità naturali. La vicenda di Firenze è eloquente. A una certa ora di un certo giorno, un fiume in piena si è abbattuto su una grande città. Nessuno lo ha visto salire. Nessuno ha misurato il pericolo. Nessuno ha dato l'allarme. Nessuno ha preavvertito le popolazioni. Eppure, i fiumi non ribollono all'improvviso. Il loro livello cresce a poco a poco. Quando salgono a livelli pericolosi, non dovrebbe essere poi tanto difficile l'avvistamento. Si potrebbero avvertire gli abitanti minacciati. Perché nulla di tutto questo è stato fatto a Firenze? Se vi dicono qualcosa le parole di Mattei è probabilmente perché dal 4 novembre del 1966 a Firenze la storia si è ripetuta in altri momenti, in altri luoghi, con altre modalità, altri effetti, altri danni alle domande che sono rimaste le stesse domande di rabbia, di sfiducia e di impotenza. E la storia si sta ripetendo con un tempismo davvero cinico anche in questi giorni, in queste ore del novembre 2023, sulla stessa città e su altre, in Toscana e in altre regioni. Le parole con cui comincia il Cosa Centra di oggi vengono da un libro pubblicato dall'editore Sansoni e andato in stampa immediatamente il 14 dicembre del 1966 a San Casciano. Lo scrisse Franco Rencini. la prefazione era appunto di Enrico Mattei e il libro raccoglie anche tantissime fotografie dei danni. Si chiama I giorni del diluvio. Contiene anche un capitolo che si intitola Rapporto sulle cose dell'alluvione mentre gli audio che sentite in questa puntata sono tratti dal documentario per Firenze di Franco Zeffirelli con la voce di Richard Barton. Oggi, 6 novembre 1966, quando l'Arno si ritira, lascia la città sotto 600.000 tonnellate di fango. Le vittime sono 17, i danni alle opere incalcolabili. Nel libro che vi ho citato è ancora assolutamente troppo presto, le indagini dell'inchiesta, come si fa giustamente notare, sono appena cominciate, ma già una stima dei danni è possibile. 850 opere gravemente danneggiate, 221 tavole, 413 tele, 11 cicli di affreschi, 39 affreschi soli, 14 complessi di sculture, 122 sculture, 23 codici miniati. I danni più ingenti sono il Cristo di Cimabue in Santa Croce, gli affreschi di Paolo Uccello, il Botticelli nella Chiesa di Ogni Santi. Nell'archivio di Stato, 60 km di scaffali in 300 sale, il 10% dei documenti è danneggiato. Nella Biblioteca Nazionale danneggiati sono 1.300.000 pezzi. Nella sinagoga ebraica 14.000 volumi. 9 facoltà su 10 delle università sono alluvionate. Per settimane i giovani che si trovano senza aule e senza case sono a spalare fango e mettere in salvo i beni. To me, it's una tragedia tragedy avere questa accumulazione di notgi. Un simile cumulo di culture e di civiltà distrutto così all'improvviso è una tragedia incredibile. Credo che ognuno, che ogni essere civilizzato, sente il dovere, il dovere umano e civile, di fare il possibile. Che differenza fa se uno è inglese o americano o italiano o tedesco, olandese o cinese? Questa è la civiltà. Enrico Mattei scrive ancora in quell'introduzione. Facevano tutti le stesse cose, silenziosamente, come se fossero i soldati di un unico esercito agli ordini di un unico comandante invisibile, misterioso. Il popolo più diviso, più discorde, più litigioso del mondo si era trovato fraternamente unito nella grande pietà di Firenze e lavava e leniva le ferite aperte nel corpo straziato e dolorante di Firenze caduta a terra. Con l'alluvione di Firenze in Italia si percepisce la mancanza di un sistema nazionale in grado non solo di intervenire efficacemente nell'emergenza, ma anche di monitorare il territorio attraverso una costante attività di previsione e prevenzione. Una risposta normativa arriverà nel 1970 con la legge 996, norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, una legge che delinea un quadro complessivo di interventi della protezione civile, E riconosce, come dice il sito stesso della protezione civile, per la prima volta, proprio in quell'occasione, l'attività del volontariato. I giovani. Succede qualcosa che riguarda anche i giovani architetti in quel periodo. E succede subito. Dal 4 al 17 dicembre 1966, alla Galleria Giolli 2 di Pistoia, una specie di scantinato, c'è una mostra organizzata dall'architetto radicale Adolfo Natalini, che con la collaborazione di Archizum Associati e Superstudio, espone alcuni dei lavori messi insieme dai gruppi protagonisti dell'architettura radicale che si erano formati nella Facoltà di Architettura di Firenze. Avete presente il divano Superonda, quello componibile in schiuma poliuretanica rivestito in pelle vinilica colorata? Viene da lì. I mobili quaderna di Superstudio, quelli tutti quadrettati, si diceva una scacchiera per gli angeli, vengono da lì. Il divano poltrona safari, che la pubblicità definiva un pezzo imperiale nello squallore delle vostre pareti domestiche, un pezzo più bello di voi che non meritereste. Ecco, viene da lì e poi lo produrrà Poltronova, così come il Super Honda, una delle più impegnate aziende fiorentine nel design e nell'arredo. Inizialmente, in quel dicembre del 1966, sono solo forme, volumi, colori, curve, il legno, carta, cartone. Sono intuizioni, come quella dei monumenti infiniti, della superarchitettura. Sono utopie, nessuno pensa a arredi, a divani, a tavoli, a lampade, a poltrone, finché non arriva al sostegno dei produttori che vedono in quelle forme, in quei volumi, in quelle curve, un modo per disturbare l'arredo immobile squadrato, rigoroso, razionale monocromo, ereditato dall'architettura modernista. L'intento di quella mostra e di quel progetto, come disse Cristiano Toraldo di Francia di Superstudio, era che gli oggetti dovevano entrare nelle case addormentate della borghesia fiorentina italiana come dei cavalli di Troia per stimolare lo stesso shock che in noi aveva provocato la visione dell'acqua all'interno dei monumenti fiorentini si erano rotti gli argeni dell'Arno, ma anche quelli dell'università, quelli tra architettura e arti visive, e negli intenti di questi gruppi si erano rotti anche gli argeni della razionalità dell'ordine borghese. L'irrazionale era entrato all'interno di questa città, una città geometrica, perfetta, e l'aveva completamente sconvolta, sostituendo ai marmi e alle pietre un pavimento liquido in cui i monumenti galleggiavano isolati». Nel 2018 una mostra alla strozzina ripercorse proprio quella stagione creativa vissuta dalla città tra il 1966 e il 1976, contraddistinta da un originale scambio tra ricerca architettonica e ricerca nel campo delle arti visive. Si chiamava «Utopie radicali oltre l'architettura, Firenze, 1966-1976». In quell'occasione la critica d'arte Lara Vinca Masini disse qualcosa che mi sembra chiudere bene questa puntata di Cosa Centra. L'alluvione di Firenze del 1966 portò i giovani architetti a un coinvolgimento molto vitale e un grande coraggio in invase la città. E poi aggiunse «A Firenze le cose vengono fuori talvolta prima che altrove, ma poi si chiudono. Firenze si alza e poi si sgonfia».